0: Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus Vê se tem alguém sem o Evangelho Chegue perto desta pessoa, mostra para ela onde nós vamos ler Fala, olha, o pastor João Ribe vai ler aqui Acompanhe a leitura E sempre que você vier aqui, traga a Bíblia, Evangelho e caneta Para tomar nota e aprender Amém? Acharam? Está escrito assim Ora, antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Como havia amado os seus que estavam no mundo Amou-os até ao fim Amém? Amém. Preste atenção Talvez você já tenha lido várias vezes e passado rapidamente por esse versículo. Mas é muito profundo. Eu vou ler outra vez. Abra o teu coração. Está escrito: ora, antes da festa da Páscoa. Então nós sabemos que o acontecimento está situado no tempo, sendo antes da festa da Páscoa. Vai ser a última Páscoa de Jesus. E vai ser a última Páscoa para a humanidade. Vai ser a última Páscoa do Antigo Testamento Vai ser a última Páscoa da história E para Jesus também vai ser a última É uma Páscoa diferente Porque aquele cordeiro que os judeus Sacrificavam para comer na Páscoa Em lembrança da libertação do Egito Agora Jesus vai ser aquele cordeiro Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus sabe o significado dessa Páscoa Ora, antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus Que já era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Jesus sabe que Ele é o Cordeiro Ele sabe que Ele vai morrer Ele sabe que Ele vai passar deste mundo para o Pai ele sabe de tudo Como havia amado os seus Que estavam no mundo Amou-os Até ao fim Amém? Amém? Agora eu leio e você repete em seguida Vamos lá Ora Antes da festa Da Páscoa Sabendo Jesus Que já era chegada A sua hora De passar Deste mundo Para o Pai como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amém? Você crê no Evangelho? Isso que você ouviu, só isso que você ouviu toca o teu coração. Você compreende a profundidade deste amor. Amém? Se o Espírito Santo já começou a falar com vocês, se você quer que o Espírito Santo fale mais ainda, desocupe as tuas mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para aquele que te amou até o fim. Mas tem que ser a melhor, igreja. Tem que ser a melhor. Você tem que falar, é a melhor salva de palmas que eu já dei em toda a minha vida. Por causa do amor que Jesus tem por mim, esse amor profundo, eterno, esse amor que vai até as últimas consequências. Então, aplaude, aplaude isso, aplaude. Abre a tua boca, diga glória a Deus, mais alto, diga glória a Deus. Isso, aplaude, diga glória, glória, glória a Deus, continua glorificando, continua aplaudindo. Como quem agradece. Obrigado Jesus por ter me amado até o fim. Ô oh, glória, dá glória, glória, glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai. O teu povo está te aplaudindo, glorificando, bendizendo, exaltando. E é grande a nossa gratidão recebe o nosso louvor agora recebe estas palmas ó oh Deus, e enquanto este louvor está subindo, vem agora com toda a tua virtude vem agora com todo o teu poder sobre aqueles que te aplaudem aqui nesta igreja, sobre aqueles que te aplaudem através do rádio onde tiver uma pessoa te glorificando te louvando desce com a tua virtude desce com o teu poder agora pai querido, a tua palavra vai ser pregada vem e toma agora o nosso lugar toma os nossos lábios fala Senhor através de nós envia a tua palavra retira todo impedimento tudo que se opõe à pregação da palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus amém, diga amém Jesus quem tiver lugar pode sentar quando você é avisado de uma coisa trágica que está para acontecer, aquele aviso é recebido com muita gratidão, porque você diz: Que bom que me avisou, porque agora eu posso tomar providências para que nada disso aconteça. Você vai se precaver contra os fatos se alguém falar para você estão te acusando injustamente de um crime e a polícia vem aqui para te prender você vai dizer que bom que bom que você me avisou apesar de eu não dever nada eu não vou ficar aqui esperando a polícia deixa eu primeiro arrumar um advogado deixa eu cuidar dos meus direitos para enfrentar essa situação o rei Davi quando estava em grande perigo por causa de Saul, que era seu inimigo, ainda que Davi não era rei, apenas ungido futuro rei, Davi conversou com Jonatas e falou, Jonatas, vê lá no jantar como é que vai estar o teu pai, conforme a reação que ele tiver, se você falar que eu não pude ir, porque eu tinha que estar na minha terra em Belém, se o teu pai ficar irado, furioso, é porque ele está querendo me fazer mal. Mas se o teu pai não se importar, é porque ele não tem nada contra mim, não. Jonatas, vê a reação do teu pai e vem me avisar. Porque conforme a reação dele, eu vou ou não vou. Se não tiver nada demais, eu irei. Se tiver realmente algo do teu pai contra mim, se ele está mal intencionado comigo, pela reação maligna eu já me precaverei e não irei. Porque eu sei que o teu pai quer me matar Então um aviso Um aviso É recebido com gratidão Olha, eu estava lá Bebendo uma água no bar E escutei dois marginais Conversando que iam te assaltar No caminho Estou te avisando Para que você não passe por aquele caminho Você sabendo que tem Dois marginais querendo te assaltar E sendo avisado você vai passar por ali? Acontece que Jesus já estava avisado e sabia com antecedência de tudo aquilo que iria acontecer com Ele. E a pergunta é a seguinte. Se você soubesse que aquela era a tua última semana de vida e que você iria morrer se fosse para Jerusalém, Tendo essa notícia futura como certa Sabendo com antecedência Se você fosse Jesus Mesmo assim você iria para Jerusalém Naquela última semana de Páscoa Porque Jesus sabia com antecedência Sempre soube A Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus Foi morto antes da fundação do mundo Então essa história já está contada Antes até do homem e da mulher serem criados mas além de Jesus saber como Deus As escrituras revelavam tudo Passo por passo Contando tudo que iria lhe acontecer Você iria para Jerusalém numa situação dessa? Se te falarem assim Olha, se você for viajar Para Camanducaia Você vai bater o carro e vai morrer na estrada Você vai para Camanducaia? Eu falei Camanducaia porque meu pai foi pastor muito tempo ali ah pastor, eu não Se tiver uma profecia dizendo que eu vou morrer de acidente Indo para Camanducá, eu não vou Nem eu Nem eu Jesus sabia o que ia acontecer Você no lugar dele Iria para Jerusalém Veja comigo no Evangelho de Mateus Capítulo 16 Versículo 21 Desde então começou Jesus A mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém E padecer muito dos anciãos E dos principais dos sacerdotes E dos escribas E ser morto E ressuscitar ao terceiro dia Interessante que ele já sabia O que aconteceria indo a Jerusalém E o Evangelho diz que convinha Convinha que ele fosse a Jerusalém porque se ele não fosse, nada daquilo iria acontecer Jesus tinha a opção de não ir Se você tivesse a opção de não ir, você iria? Jesus sabia tudo o que iria acontecer Ele estava avisando os discípulos Ainda, Evangelho de João, aqui capítulo 11, versículo 55 E estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo Que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que Se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem a cidade toda está sabendo Se Jesus aparecer aqui, ele vai ser preso Estão oferecendo Uma recompensa teológica Avisem Se virem o marginal Jesus Se alguém o vir em Jerusalém Avisem as autoridades eclesiásticas Porque nós precisamos prendê-lo Todo mundo sabe que ele já tem uma ordem de prisão contra ele uma ordem verbal o conselho já decidiu que ele vai ser preso aqui no capítulo 12 de João versículo 23 e Jesus lhes respondeu dizendo é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado dá para você entender isso? uma morte vai glorificar um homem na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer dá muito fruto quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda la há para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Sei tudo o que vai acontecer em Jerusalém comigo A minha alma está perturbada por causa disso E o que, que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora Mas para isto vinha esta hora Jesus está consciente e está entrando em Jerusalém Quero que você pegue a caneta E passe um traço aí No capítulo 13 de João Que foi a nossa leitura inicial quero que você passe um traço debaixo da frase, sabendo Jesus, passe um traço aí, sabendo Jesus ele sabe e ele vai para Jerusalém assim mesmo ele já sabe que ele vai para Jerusalém ele se reúne com os discípulos na santa ceia a última Páscoa da humanidade e dele. E ele ali, celebrando a última Páscoa dos judeus, depois de ter celebrado a última Páscoa dos judeus, porque ele tinha que cumprir a lei, ele não podia ignorar a Páscoa dos judeus, aquela observância era para ser realmente seguida à risca por todas as gerações, e Jesus agora, o Alfa e o Ômega, o último ele vai colocar um fim naquela celebração. Então ele celebra primeiro a Páscoa dos judeus, na quinta-feira. Aí depois de ter comido a Páscoa com os judeus, ele tira a roupa. Ele fica com trajes mínimos. Ele pega uma bacia com água. Pega uma toalha. E ele começa a lavar os pés de todos os discípulos. Quero que você leia comigo aí a partir do versículo 4 E levantou-se da ceia Entenda a Páscoa Tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu se Depois pôs água numa bacia E começou a lavar os pés aos discípulos E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Naquela hora em que Jesus está lavando os pés dos discípulos ele já sabe de tudo se você fosse Jesus e estivesse com doze pessoas ali e sabendo de tudo você faria o que ele fez pegaria uma bacia com água e como se você fosse um escravo porque esse era o trabalho de um servo você pegaria a bacia com água, você sendo o rei, o grande rei, você se colocaria no lugar de um escravo para lavar os pés daqueles doze discípulos, sabendo que nove iriam abandoná-lo. Outro iria negá-lo três vezes. E outro já tinha negociado a sua vida por 30 moedas de prata só tem um que vai acompanhar Jesus até a última hora é João, o que escreveu o Evangelho se fosse eu, se fosse você nós diríamos o que, que é isso? vou lavar os pés destas pessoas ingratas que vão fugir e me largar na mão Vou lavar os pés desse Pedro que vai blasfemar, jurar, praguejar, que não me conhece e vai me negar três vezes? Estou sabendo. Vou lavar os pés do Judas que pensa que eu não sei de nada, mas eu sei que ele foi lá e negociou a minha vida. E negociou pelo preço de um escravo. Vou eu lavar os pés de Judas, esse traidor, esse hipócrita, esse falso, esse cretino... Vou lavar só os pés de João Porque esse vai ficar comigo até a última gota de sangue Ele vai ficar me acompanhando o tempo todo Na prisão, no julgamento Na casa de Pilatos e Herodes Na volta para Pilatos Vai me acompanhar no monte Vai ficar debaixo da cruz até eu morrer Eu vou lavar só o pé do João Mas não foi isso que Jesus fez Sabendo de tudo Ele começa a lavar Os pés Daqueles nove que iriam fugir os pés de Pedro, que iria negá-lo três vezes, e ele lava os pés de Judas. Você teria feito isso? Você teria feito isso? Sabendo de tudo, fica difícil. Você sabendo que uma pessoa falou mal de você, você já vira a cara para a pessoa. Você sabendo que uma pessoa te prejudicou, te difamou, te caluniou, você já evita até conversar com a pessoa. Sabendo que a pessoa fez uma fofoca a teu respeito, você corta a amizade. Aquela pessoa é falsa, não quero nada com ela. O que, que Jesus está fazendo aqui? Você faria isso? Sabendo de tudo? Mais uma coisa: sabendo que os guardas, tendo à frente o traidor, vão te procurar num determinado lugar. A tal hora, você, no lugar de Jesus, deliberadamente, iria dizer, vamos sair daqui, vamos para lá. Pastor, eu recebi um telefonema dizendo que a polícia estava me esperando em casa. É lógico que eu não fui para casa. <risos> Olha o que Jesus está fazendo. Ele sabe que os guardas, tendo Judas à frente... Estarão ali no Getsemane No Jardim das Oliveiras Naquele lugar onde ele costumava se reunir Para orar Ele sabe que Judas vai levar os guardas ali Ele sabe que os guardas estão indo ali para prendê-lo No lugar de Jesus você iria para lá? Você iria para aquele lugar? Leia comigo aqui no Evangelho de João Capítulo 18 Versículo 1 Até o 3 Tendo Jesus dito isso Saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedrón, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas que o traía também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Você iria ali sabendo que a polícia está ali A guarda está ali Que estão armados com o propósito de te prenderem Pastor, eu não, muito obrigado pelo aviso A polícia está me esperando lá, eu vou para o outro lado Mas Jesus diz, vamos sair daqui e vamos para lá E foi Agora, se você soubesse que um sujeito Que se diz seu amigo Que fala com você com a maior intimidade Que come junto com você Que está com você há mais de três anos Três anos e meio para ser mais preciso Mas você sabendo que esse amigo É um hipócrita Você deixaria que ele viesse Falsamente te chamasse de amigo E te daria ainda um beijo E você permitiria Eu talvez dissesse Olha meu amigo tudo bem, estou sabendo, não chega perto não, tá, já estou sabendo, não vem com esse beijinho falso não, tá não vem com essa hipocrisia, já estou sabendo, porque Jesus já sabia mas ele fica na dele em Mateus capítulo 26 versículo 45 vamos ler então Chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai e estando ele ainda a falar eis que chegou Judas um dos doze e com ele grande multidão com espadas e porretes vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo e o traidor tinha lhes dado um sinal dizendo o que eu beijar é esse prendei-o. e logo aproximando-se de Jesus disse eu te saúdo Rabi que quer dizer mestre e beijou-o Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Você teria dito para Judas, amigo, a que vieste? Ele já sabia de tudo. Você teria agido como Jesus, chamando Judas de amigo ali? Mas ele não está amando até o fim? aquele é o último contato que ele vai ter com Judas nós não vimos na leitura do versículo primeiro que ele tendo os amado amou-os até o fim é o último contato dele com Judas e nós temos que reconhecer que Jesus não está sendo falso de chamar Judas de amigo Judas não é seu amigo mas Jesus é amigo de Judas é o último contato dele com Judas, Amigo. Amou até o fim. Você teria feito isso? Vamos continuar. Se você soubesse, sendo você Jesus, que naquela hora em que você se identificasse, se você soubesse que ao falar quem você era, os guardas iriam cair por terra e você teria ali uma chance de dizer. Para os discípulos, corram, vamos aproveitar que eles caíram. Você teria corrido ou teria ficado? Se eles naquela hora caíssem por terra na tua frente, indefesos. Olha só o que aconteceu. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4 até o 6. Aquela era uma chance para Jesus fugir. Os guardas caíram no chão. Parece que... Foram abalados por aquela palavra que Jesus falou. E o que é que Jesus falou? Acompanhe comigo o versículo 4 até o 6. E passe de novo um traço aí, Embaixo do sabendo Jesus. Sabendo, pois Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, Adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno disse-lhes Jesus sou eu e Judas que o traía estava também com eles quando pois lhes disse sou eu recuaram e caíram por terra quando Jesus disse sou eu você sabe que o nome de Deus a palavra Jeová ou Javé ou Iavé ela quer dizer eu sou o que sou quando Jesus disse sou eu os guardas receberam ali o poder do nome de Deus E aquele poder fez com que eles caíssem por terra Olha só, os guardas não têm poder para prender Jesus Eles não têm poder Jesus se quiser prende todos eles Caíram por terra Pedro, discípulos, fujam, corram Mas Jesus não é covarde Jesus não vai fugir Não vai voltar atrás Não vai recuar Porque tendo os amado Amou-os até o fim Ele vê os guardas caírem por terra Mas ele espera Não sei quanto tempo ele vai esperar O evangelho não nos diz Mas ele espera até que os guardas Levantem zonzo Tudo escuro Não conseguem Identificar Jesus no meio daquela gente Jesus tem que orientá-los. O que vocês estão procurando? Ah, é, a gente veio aqui é, procurar Jesus. Sou eu. Olha só, você teria feito isso? Aproveitando a confusão dos guardas, você não poderia dizer: Jesus? Ele acabou de descer o monte. Corre por aqui que vocês ainda pegam ele. Ele falou: Sou eu. E ele dá uma prova de amor. Dizendo para os guardas É a mim que vocês buscam Deixem ir os meus discípulos Não façam mal a nenhum deles E os guardas liberam Porque só interessa a Jesus Podiam prender a turma toda Mas Jesus amando os discípulos Consegue livramento para eles Você teria se preocupado nessa hora Com outras pessoas ao invés de se preocupar com você? Pois bem Mais uma coisa sabendo de tudo se você soubesse de tudo e se você soubesse com mil anos de antecedência por causa de uma profecia escrita no antigo testamento se você soubesse que na hora ali em que você dissesse tenho sede se você soubesse com antecedência que iriam lhe dar fé, você diria tenho sede? Veja comigo no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 agora. E pega de novo a caneta e passa outro traço debaixo da frase, sabendo Jesus. Versículo 28 diz assim, depois, sabendo Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, preste atenção, ele está pendurado já na cruz. Ele já está morrendo na cruz, ele já está há quase seis horas pendurado na cruz, sabendo Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede: Você teria dito, veja bem, Jesus não está pedindo água. Hoje o Espírito Santo me fez ver isso Que eu não poderia dizer na pregação Que Jesus falou, me deem água Ele não está pedindo água para ninguém Como que ele sendo a fonte de água viva Como que ele sendo a água viva Pode pedir água para alguém Ele diz, eu tenho sede Só isso, não pediu água não Ele apenas falou aquilo Para cumprir a escritura que ele veio cumprir o antigo testamento Agora No lugar dele Sabendo já Que dizendo tenho sede viriam te dar fé Você iria dar esse gostinho para as pessoas Vamos ver a profecia Lá no salmo de número 69 Versículo 21 Que além de Jesus Como Deus saber de tudo Ainda estava escrito Aqui na palavra com 1.023 anos de antecedência, que isso iria acontecer, olha aqui, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre, essa escritura tinha que se cumprir, sabendo disso, Jesus ali na cruz morrendo, olha só, ele está recapitulando a escritura inteira, Imagine você naquela hora de fraqueza, de dor, de extremo sofrimento, ele recapitulando todas as profecias para ver se tudo se cumpriu. Que Ele viu que quase todas se cumpriram, todas, mas ainda na fraqueza, até o fim, amando até o fim para cumprir verdadeiramente a Escritura, ele se lembra que falta apenas uma profecia, o Salmo 69, versículo 21 eu tenho que dizer eu tenho sede eu tenho que ter forças para dizer tenho sede não quero a água deles porque eles não vão me dar água eles não vão me dar água para beber eu vou dizer tenho sede não porque espero que eles me darão água porque eles não darão eu já sei, eu sabendo disso mas falta só esta profecia eu tenho que dizer eu tenho que cumprir a escritura então ele diz tenho sede versículo 29 voltei para João capítulo 19 versículo 29 estava pois ali um vaso cheio de vinagre e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a num íssupo lhe chegaram a boca o íssupo é um ramo curto por isso que a cruz não era muito alta Pegaram isso por lá, colocaram a esponja E ergueram Ergueram até a boca de Jesus Chegaram até a boca Uma esponja embebida De vinagre Vinagre é vinho azedo Quando você está com sede, muita sede Muita sede Se alguém chegar para você com um copo de água E chegar para você com o melhor vinho francês Do planeta fresquinho e falarem para você, você quer vinho esse vinho é o melhor vinho do planeta o copo a taça está fresquinha ou você prefere esse copo de água lógico que eu vou querer a água porque com sede, vinho não me mata a sede para matar a sede eu quero água, agora com sede você pediria vinagre para beber, vinho azedo foi o que deram para Jesus e chegaram à sua boca e quando Jesus tomou o vinagre disse está consumada e inclinando a cabeça entregou o espírito foi até o fim meu querido foi até o fim sabendo de tudo com antecedência refletindo em cada minuto tendo consciência perfeita por que que ele estava ali naquela hora? Por que que Jesus fez tudo isso? Por que que Jesus, sabendo que em Jerusalém ele seria preso, torturado, cuspido, escarnecido, por que que ele foi para Jerusalém? E por que que ele chega ali naquela reunião com doze discípulos e lava os pés de todos, mesmo sabendo que eles não mereciam? E por que que Jesus... Sabendo que Judas vai levar os guardas ali no Getsemane, por que Jesus sai e vai ao encontro dos guardas? Por que ele se deixa prender tendo chance para fugir? E por que ele vai enfrentar aquele julgamento e toda aquela situação com resignação? por que, que ele não foge, não protesta, não recua, por que, que ele não argumenta no julgamento, por que, que ele não protesta a inocência, por que, que ele não diz que aquilo é injusto, por que, que ele está quieto, e por que, que ele vai carregando a cruz até o monte Calvário, se deixa cravar ali, se deixa pendurar, e no meio dos escarnecedores, com todo aquele sofrimento, vendo tudo acontecendo, ele ainda se lembra que falta uma profecia para cumprir. E ele diz, tenho sede, não porque vai receber água, diz tenho sede sabendo que vai receber vinagre. Por que que ele fez isso? Por que que ele fez isso? Querido, querida, a explicação está No próprio capítulo 13 de João Versículo 1 Ora, antes da festa Da Páscoa, sabendo Jesus Que já era chegada a sua hora de passar Deste mundo para o Pai, como havia Amados que estavam No mundo, amou-os Até o fim, e não Foram só aqueles doze Jesus Cristo amou você Jesus Cristo amou a mim E ele foi até o fim, por causa Deste grande amor, por por toda a humanidade ele sabia que tinha que enfrentar aquela punição, aquele castigo, aquela maldição por amor à humanidade é como se ele dissesse, eu amo tanto essas pessoas é como se ele dissesse eu te amo tanto que eu vou até o fim eu não vou recuar em momento algum sabendo de tudo e o que é mais difícil para eu e para você compreender, mas no caso de Jesus conhecendo quem ele é a gente consegue entender ele está fazendo isso por pessoas que não merecem qual a garantia que Jesus tinha que Pedro depois iria ficar arrependido qual a garantia que ele tinha que as pessoas receberiam o seu sacrifício Entenderiam a sua morte Que garantia que ele tinha Que você hoje estaria aqui Ele te ama tanto E mesmo sem te ver Sem te conhecer Mesmo você não tendo nascido Ele já estava te amando Porque assim como o Cordeiro de Deus Foi morto desde antes da fundação do mundo Antes da humanidade existir Quer dizer que antes de você nascer Jesus Cristo já te amava e ele te amava incondicionalmente, entenda isso. Ele te amava não é porque você merece, ele te ama não é porque você é digno. Ele te ama e te ama profundamente, te ama gratuitamente e te ama de uma maneira como nunca ninguém te amou. E nunca ninguém jamais te amará desse jeito, porque é um amor que vai até as últimas consequências. Ele vai até o fim cumprindo tudo, porque ele tem na mente uma coisa: se eu não for até o fim. Aquela pessoa que vai nascer no futuro Se eu não for até o fim Se eu não entrar em Jerusalém Se eu não fizer tudo isso que eu estou fazendo Aquela pessoa que vai nascer no futuro É ela que vai sofrer tudo isso É ela que não terá esperança Mas eu irei até o fim Porque o meu pai está comigo Discípulos, eu vou entrar em Jerusalém Eu vou morrer, vou ser aviltado Eu vou ser crucificado Mas no terceiro dia Eu ressuscitarei ele ama até o fim E pessoas que não merecem, amados Não merecem Ele ama até o fim A prova está na cerimônia do Lava Pés Pessoas que não merecem Ali está a prova Mas Ele ama até o fim E vai até o fim por causa de pessoas desse tipo Você compreende? Pastor, eu sou uma pessoa tão ruim, eu cometo tantos pecados, eu faço tantas coisas erradas e já fiz tantas coisas erradas. Mas você sabe de uma coisa, apesar de tudo, Ele não deixou de te amar um milímetro sequer. Apesar de você ser quem você foi ou é, por mais que você tenha feito, Nada disso diminuiu um milímetro do amor de Jesus Como é que pode pastor? Eu não mereço, eu não sou digno Eu sei, nenhum daqueles também eram Inclusive a multidão que estava debaixo da cruz Ali xingando, blasfemando, ironizando, zombando, escarnecendo Ninguém merecia, mas ele voluntariamente está perdoando todo mundo Você consegue compreender isso? É um amor muito grande é um amor que foge da compreensão, do nosso entendimento. Mas Ele ama, simplesmente ama e ama até o fim, mesmo a gente não merecendo. E por este amor, Ele vai dar a sua vida e todo o seu sangue. Um homem, ele trabalhava numa ponte elevadiça. Sabe aquelas pontes que no meio elas se abrem assim e levantam para o navio passar aí depois que o navio passou ele aciona a alavanca e a ponte fecha e os carros passam quando vai passar um navio ele tem que levantar a ponte para o navio passar em segurança e esse era o trabalho do homem um dia de domingo em que o homem estava de plantão na ponte Ele não quis deixar o único filho em casa Falou, filho, vamos com o pai Vamos ficar comigo lá na ponte Vamos ficar vendo os navios passarem Vamos ficar juntos hoje E ele levou o filho até a cabine E o filho está lá, naquele dia ensolarado, bonito Um menino pequeno O único filho daquele homem e o menino está gostando muito de estar com o pai naquele trabalho. Vendo o pai mexer uma alavanca e a ponte se levanta e abre e o navio passa. O seu pai mexe outra alavanca e a ponte se abaixa e os carros passam. Ele acha o pai tão poderoso. O pai dele é um homem tão forte e tão inteligente. Olha como o meu pai faz com esta ponte. E o menino está ali se divertindo muito, entusiasmado com a paisagem, com aquele trabalho, com aquela cabine O pai até deixa ele segurar junto na alavanca e puxar Para ver como a ponte se abre E depois mexer em outra alavanca e a ponte se fecha O menino está ali Tudo parece muito tranquilo naquele dia E o menino está brincando Para lá e para cá e o pai observando o movimento Porque ele tem que ver a hora que o navio passa Para abrir E ele vê um navio Um transatlântico de luxo Com muitas pessoas a bordo E as pessoas estão no convés Olhando a paisagem Bebendo champanhe, bebendo uísque A música está muito alta As pessoas estão rindo É um navio muito bonito Todo mundo no navio está se divertindo e ele começa a falar, filho, filho, vem ver que navio grande, que navio bonito que vai passar, um navio de lazer, as pessoas estão em festa, vem ver filho, vem para cá, e o menino não aparece, filho, filho, vem ver, vem ver aqui o navio, e ele começa a procurar o filho, o navio está chegando E as pessoas dentro do navio Dando risada, bebendo Se divertindo As pessoas enamoradas, distraídas Filho, corre, vem ver aqui Que navio bonito E o menino não aparece Aí ele começa a procurar o filho E ele olha para baixo Ele não sabe como aquilo aconteceu Mas o menino Brincando por ali Escorregou e caiu bem no meio das engrenagens E bateu a cabeça E está desmaiado ali no meio das engrenagens Coração daquele pai dispara Ele vê o um navio chegando e ele dá um grito Meu filho, meu filho, sai daí meu filho, sai daí E o menino não escuta e ele começa a se esticar e tenta alcançar o menino com a sua mão. E ele olha e vê que o navio está chegando e o menino ali na engrenagem, ele não consegue pegar o menino. Vai dando um desespero naquele pai. Ele começa a ficar enlouquecido. Ele começa a olhar pelos lados, vê se tem uma escada, vê se tem um jeito, se tem uma corda, se tem uma maneira. O navio está chegando e ali no navio todo mundo rindo, se divertindo. Todo mundo a passeio, a lazer Ninguém sabe do que está acontecendo E aquele homem no drama Eu tenho que tirar o meu filho Eu tenho que tirar o meu filho Ele começa a transpirar, começa a se desesperar Meu filho, meu filho E o menino não se mexe, está no meio das engrenagens Aí aquele homem fica Num drama Porque ele sabe Ele sabe Que ele só pode Tomar uma decisão ele sabe o que vai acontecer com a decisão que ele vai tomar Uma decisão Ele pensa Se eu Não mover a alavanca Para a ponte se abrir Esse navio vai bater porque não tem mais tempo de parar E centenas de pessoas vão morrer Muitas pessoas vão morrer mas se eu levantar a ponte, a engrenagem vai se mover e é o meu filho que morre. Esse homem fica desesperado. O que que ele faz? O filho está lá desacordado. Ele não pode se mexer, não pode fazer nada. O pai não pode alcançá-lo, não pode salvá-lo, não pode fazer nada. Ele está pensando: o que que eu faço? O que que eu faço? ele olha lá para o navio que está se aproximando e ninguém está aí, está todo mundo rindo, está todo mundo alegre, estão bebendo, a música é muito alegre, a música é muito alta, ninguém sabe de nada, só aquele pai, só aquele pai, o que eu faço? eu faço, o que que eu faço, meu filho, eu preciso te tirar daí, meu filho, e o navio está chegando, meu filho, meu filho, e ele olha para o convés do grande transatlântico, todo mundo rindo, todo mundo se divertindo, ninguém sabe do drama daquele pai, e ele pensa, o que que eu faço, 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 que que eu faço? e ele faz a coisa mais difícil que ele poderia ter feito na vida ele vai e puxa a alavanca e as engrenagens começam a se mover e ele não quer olhar ele vira o rosto ele não quer ver ele sabe que o filho dele está sendo esmagado ali ele sabe que o filho dele está morrendo e ele está chorando mas ele não pode fazer nada ele não quer ver eu não quero olhar E ele vê o um navio passando a salvo Por debaixo da ponte Ele olha aquelas pessoas dentro do transatlântico As pessoas tão felizes Tão alegres Tão alheias Tão indiferentes Rindo tanto Se divertindo tanto E o navio passa Todo mundo passa Ninguém que está no navio morre mas o homem sabe que o sangue do filho dele Engraxou aquelas engrenagens Ele sabe que o sangue do filho dele Foi vertido ali E que o filho dele morreu por todas aquelas pessoas Que estão no navio Mas naquele navio ninguém se importa com isso E ninguém sabe E ninguém está nem aí Nesta hora o pai amava o filho Mas por alguma razão Ele achou que ele tinha que dar a vida do filho dele para salvar as pessoas que estavam no navio. Ele não queria que as pessoas que estavam ali indiferentes morressem. E aquelas pessoas continuaram a viagem indiferentes, rindo, se divertindo, continuando o seu destino. Você está compreendendo tudo isso? Quando Jesus estava ali morrendo de braços abertos o céu se escureceu, o sol sumiu, a lua desapareceu, as estrelas se esconderam, houve trevas em toda a terra... Uma escuridão total Deus virou o rosto Deus virou o rosto Deus sabia que o filho dele estava sangrando Deus gostaria de chegar ali Pegar o filho dele com a mão Tirar da cruz, salvar o seu filho Mas ele não podia Ele não podia porque Sobre o seu filho Estavam os pecados de toda a humanidade Passada, presente e futura Inclusive os meus E os teus pecados O pai não podia se aproximar mar do filho, então ele virou o rosto e o filho não estava inconsciente o filho apesar de fraco apesar de estar com sede apesar de ter pouco sangue no corpo, ele levanta os olhos para o céu e ele diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste você sabe que Jesus Jesus naquela hora ele desabafa mas o pai não podia fazer nada Deus virou o rosto mas Deus sabia que a terra estava sendo regada com o sangue de Jesus, e a humanidade estava em festa, rindo se divertindo, casando, passeando bebendo, jogando, se prostituindo a humanidade totalmente indiferente, mas Jesus morreu por nós por amor de cada um de nós por pessoas que não mereciam por pessoas que não estavam nem aí, mas ele foi até o fim, porque ele te ama incondicionalmente Adicionalmente Jesus te ama E ele te ama de uma maneira Que é capaz de dar a sua própria vida Em favor da sua vida O que que você Sabendo de tudo isso Vai fazer agora Sabendo de tudo isso O que você vai fazer agora E eu vou te dar mais uma informação Que se você não sabe Você vai saber Mas eu tenho certeza que você sabe sabendo que se você não receber Jesus Cristo como teu único salvador, você vai queimar no inferno. E não pense que o inferno é fictício, que é mito, que é ilusão. Jesus disse que ali o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. É ranger de dentes o tempo todo, é um castigo eterno. Sabendo que se você não receber Jesus como teu único Salvador Se você não se arrepender, se você não mudar de vida Que você vai para aquele lugar de tormento E esquece o purgatório, quem entra ali não sai mesmo Quem vai para lá não sai mesmo Sabendo disso E sabendo o grande amor que Deus teve por você E o grande amor que Jesus teve por você O que é que você vai fazer? Porque é só você que pode decidir agora Porque você também só tem uma decisão para tomar Para o pai foi difícil Decidir dar o filho Em favor da humanidade Para o pai custou muito Mas ele tomou a decisão certa Para você não custa nada Receber Jesus Cristo como Salvador Mas é a decisão certa Ou você toma a decisão certa agora De entregar sua vida para Jesus Já agora ou você toma a decisão errada de continuar no transatlântico, transatlântico deste mundo, se divertindo nesta vida, indiferente a tudo que o Senhor Jesus fez por você, sabendo que Jesus te amou desse jeito, sabendo que o Pai te ama desse jeito, sabendo que o Pai preferiu entre a sua vida e a do seu unigênito. Ele preferiu sacrificar a vida do seu unigênito Sabendo disso O que é que você vai fazer agora? Sabendo com antecedência que Ele é o único salvador E imagine se vai ter outro Imagine se Deus Tendo feito o seu próprio filho passar por tudo isso Vai te arrumar agora a Maria para te salvar <risos> Imagine se Deus se pudesse fazer com que Kardec te salvasse, ele iria colocar o filho dele para agonizar daquele jeito. Imagine, Deus não abre mão, Deus não abre mão. A salvação da humanidade custou a vida do meu filho Jesus. E eu não abro mão. Quem quiser ser salvo tem que receber o meu filho Jesus como o único salvador. Eu não abro mão disso, diz o Senhor. E Apocalipse 22, 14 está escrito Bem-aventurados aqueles e aquelas Que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas o pai falou, a vida do meu filho custou muito Me doeu demais ver o meu filho morrer daquele jeito Eu tive que virar o rosto Não abro mão não abro mão, não tem outro salvador Não tem outro mediador nem mediadora Não tem outro jeito Ele é o caminho, a verdade e a vida Sabendo disso Você vai continuar com o teu padroeiro, com a tua padroeira Com a tua santinha, com o teu santinho Com a tua entidade, com o teu guia Sabendo disso, você vai continuar com a tua religião Sabendo disso Você vai continuar achando que se for bonzinho Você vai para o céu você tem que receber o sacrifício de Jesus saber que Deus não te dá outro meio outro caminho ou outra opção e sabendo disso antecipadamente se livrar da condenação eterna Jesus disse que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou passou da morte para a vida se você receber Jesus como o único salvador Você vai ter o direito de receber a vida eterna Mudar a sua história Jesus já morreu A parte mais difícil ele já fez A parte mais difícil Deus já fez A parte mais fácil é a tua A tua parte agora é levantar a tua mão e falar Eu quero entregar a minha vida para Jesus eu quero receber este amor com o qual Ele me amou antes de eu nascer. Ele me amou antes da fundação do mundo. E se eu receber Jesus, eu vou me lavar no sangue do Cordeiro. Os meus pecados vão ser purificados. E eu vou ter o direito de entrar na cidade santa pelas portas. E ali dentro, comer do fruto da árvore da vida. Você só vai entrar se for através do sangue de Jesus. Pastor, o que eu faço? Apesar de todos os meus erros, pecados, fraquezas Jesus te ama até o fim Te ama até o fim Pedro dizia Eu não conheço esse homem Nunca andei com ele Jesus tinha acabado de lavar os seus pés Daqui a pouco Pedro Eu juro, juro por Deus Que eu nunca vi esse tal de Jesus na minha frente E pela terceira vez irado blasfemando mentindo jurando falso Eu já disse eu não conheço esse homem me deixem em paz <risos> uma pessoa assim Jesus amou até o fim Será que você é pior do que Pedro ou pior do que os outros pior até do que Judas que ele amou até o fim Amigo amigo talvez até hoje você não foi amigo de Deus nem amigo de Jesus? Mas esse tempo todo, Deus e Jesus tem sido seu amigo e quer te salvar agora. Tudo que você tem que fazer é levantar a mão e dizer, eu quero receber Jesus Cristo como meu único salvador. Eu quero lavar os meus pecados no sangue de Jesus. Eu quero receber este amor de Deus. Eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador Descruze os seus braços Descruze as suas mãos Tire a mão do bolso Eu não vou permitir que o diabo te mantenha preso aí, Te travando Eu não vou permitir que o diabo te segure Porque agora Ou você ergue a mão E move a alavanca eterna Que abre as portas do céu Ou você não mexe Nada Fique imóvel e vai acontecer o maior desastre Na tua vida, onde a pessoa mais Prejudicada vai ser você Só você, então mova a tua mão É a tua decisão agora Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus Cristo como único salvador Ergue a mão direita assim bem alto Ergue bem alto a sua mão direita Glória a Deus Aleluia, eu fico feliz por você Eu fico muito feliz Por você, Deus Fica feliz por você você vai provar agora que Jesus não morreu em vão. Cada pessoa que ergueu a mão, venha aqui para frente em nome de Jesus. Cada pessoa que ergueu a mão, venha para cá, venha rapidamente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada uma dessas vidas que está chegando. Olha quanta gente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, saia do teu lugar. Diga eu preciso ir até lá. Ele me ama. Ele me ama muito. Me dá licença. Eu quero ir até lá. Ô oh, glória. Venha, venha. Ele te ama. Ô oh, glória. Vamos aplaudir mais o Senhor. Venha, isso. Pastor. Aquele navio para mim representa o um mundo e as pessoas indiferentes se divertindo e um desastre está para acontecer. Eu já tinha descido daquele navio, sabe, pastor? Eu já tinha descido. Eu já tinha chegado num porto seguro. Mas depois de ter ficado algum tempo no porto seguro, eu resolvi. Voltar para o navio eu Fiquei com saudade daquelas festas Daquelas bebidas Eu fiquei com saudade Daquele mundanismo Eu fiquei com saudade, pastor Daquela diversão do mundo E eu embarquei de novo no navio Mas sabe, pastor Eu me desviei Voltei para o mundo E frequento o baile Vou a festas, bebo Saio com pessoas que fazem coisas erradas Parece que a gente está se divertindo Mas no dia seguinte Ou ao voltar para casa É um vazio tão grande Pastor, às vezes o Espírito Santo Fala no meu coração E me pergunta O que, que você está fazendo aí? Por que, que você não sai daí? Aí no teu lugar Aí não tem lugar E o Espírito Santo Fica me chamando Fica me chamando, pastor Pastor João Ribe Às vezes eu vou dormir Depois de voltar de uma noitada Ou de coisas erradas que eu faço Às vezes eu vou dormir Depois de ter um dia sem Deus E quando eu coloco a cabeça assim no travesseiro O Espírito Santo me fala Jesus está voltando Você sabe disso Volte para minha casa Pastor, o Espírito Santo Não quer que eu continue no mundo E hoje eu vim aqui nesta igreja ouvi a palavra E eu quero me consertar Eu quero descer desse transatlântico de vaidades Eu quero novamente Ir para o porto seguro Será que Jesus me recebe? Olha o que Jesus te diz Você que está desviado desviada Jesus te diz Todo aquele Toda aquela Que o Pai me dá Virá a mim E quem vem a mim De maneira nenhuma Eu o lançarei fora Jesus não abriu mão de você ele continua te amando até o fim. Ele te ama, te ama. E Ele te trouxe aqui, não foi você que veio, não. Foi Ele que te trouxe aqui, porque Ele te ama. E agora Ele quer que você volte para a casa do Pai. Ele quer que você saia do mundo. Ele quer que você se coloque novamente no altar de Deus. Porque Ele hoje vai restaurar a tua vida. Você que está desviado, desviado, afastado, afastada. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Saia do teu lugar. Venha aqui para frente agora. Venha para cá. Venha para frente. Não fique no seu lugar. Venha. Venha. Isso, vem. Venha oh glória venha quem pode resistir a um amor desse quem pode resistir a um convite desse ele me ama apesar de tudo ele me ama vem pra cá vem pra cá o Espírito Santo sempre interage comigo nessa hora e Ele me mostra as coisas. E eu não consigo, não consigo ignorar o que Ele me diz. Não consigo. Eu não posso fazer de conta que não estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele está me dizendo que há muitas pessoas aqui. Não são só essas não desviadas. Ele está me dizendo que há pessoas aqui que o diabo está segurando nos seus lugares. E Ele está te mandando sair do teu lugar e vir aqui para frente. Sabendo que o Espírito Santo está te chamando. Você vai continuar aí? Você vai deixar o diabo te prender aí? Você que conhece a palavra? Não fique. Venha para cá. E não são só esses não, tem mais. Vem para cá, vem para cá, saia do teu lugar, venha para cá. Vem para frente porque o Espírito Santo de Deus está te chamando. Venha correndo, isso venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha, venha do jeito que você está. Isso venha, venha. Venha, venha, venha. O Espírito está te chamando. Não é homem que está te chamando, é o Espírito que está te chamando. Pessoas que estão ouvindo pelo rádio Onde estiverem Se estiverem em casa vão se ajoelhar ao pé do rádio Se estiver no trânsito dirigindo vão parar o veículo Porque vão fazer conosco esta oração Eu quero que você que está aqui na frente Dobre o teu joelho comigo agora Coloque a mão direita sobre o teu coração Irmã vem rápido que ainda dá tempo de você chegar Vem irmão que ainda dá tempo O navio não bateu na ponte Aleluia Todos que estão ajoelhados Coloque a mão direita sobre o coração Está chegando né Ô oh, glória, vamos aplaudir mais Tem que ter alegria no céu por um pecador que se arrepende a pessoa, isso, vai chegando. Vai chegando que ainda dá tempo de escapar. como um direito assim sobre o teu coração. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, não. Solta essa voz. Meu Deus e meu Pai. Meu e meu pai. Sinta que Ele é teu Deus e sinta que Ele é o teu Pai. Meu Deus e meu Pai. Meu e meu pai. Meu e meu pai. Muito obrigado. Por este grande amor, este amor incrível, inacreditável, este amor inigualável, que faz o Senhor me amar do jeito que eu sou e jamais desistir da minha vida. Meu Pai querido, este grande amor me constrange e é por isso, e vim aqui na frente e me ajoelho diante do teu altar para pedir perdão para pedir ao Senhor me perdoe meu Deus Apaga agora, apaga agora os meus pecados Deus e me purifique Deus com Deus o sangue de Jesus Deus meu Pai Santo Deus meu Deus, Deus bendito, Deus é bendito. Me, dá me dá agora o presente Deus da vida eterna Deus porque eu tenho Deus este direito Deus porque aqui Deus diante do céu Deus diante Deus da igreja, Deus diante, Deus diante, Deus da igreja diante dos homens Deus eu recebo e confirmo que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador meu Pai amado vem agora com teu Espírito Santo e faça morada dentro de mim vem agora e me lava Senhor com o sangue de Jesus me transforma e me dá uma nova vida faz de mim Senhor uma nova pessoa registra o meu nome aí na glória e coloca dentro de mim a alegria da tua salvação meu Pai bendito não me deixe desviar não me deixe desistir não me deixe me afastar mas me segura neste caminho até o fim porque do mesmo modo que o teu filho Jesus me amou até o fim, eu eu também compreendi que tenho que amá-lo até o fim em nome de Jesus assim seja, amém